0: Caroline de Rumini
1: sur Nutri Radio. Bonjour Caroline Bonjour Fabrice Caroline, je vous ai mis un coup de pression là, hors antenne
2: Non mais c'est bon, j'ai géré, j'ai ça l'habitude que tu me mettes la pression.
1: Non pas du tout, moi bon alors pas du tout. Caroline de Rumini sur Nutri Radio, thérapsite Caroline qui fait sa rentrée une semaine après tout le monde. C'est un peu comme les stars, vous voyez euh, C'est ça le star system. Caroline, bonne année à vous, j'ai pas eu le temps de vous dire bonne année, je vous le dis bonne année
2: Bonne année également, et euh, le meilleur moment est l'attente, alors du coup c'est parfait une semaine après tout le monde.
1: Exactement, d'autant, d'autant que euh, vous avez pris votre temps, mais c'est une émission un peu particulière, puisque vous avez décidé d'inviter euh, dans, dans votre émission Thérapsie Emma Drouet, psychologue clinicienne, pour parler notamment donc, de, son, de son troisième bouquin, L'écho des souffrances silencieuses, pour parler des troubles borderline. Euh, bonjour Emma.
0: Bonjour Fabrice, bonjour Caroline.
1: Alors Bonjour. Caroline, Emma, euh, vous vous connaissez, vous êtes deux amis, je vais me retirer. Car- euh, Caroline, comme vous le faites très bien, on l'a vu le, euh, la dernière fois, vous faites très bien les interviews. Je vous laisse euh, gérer ça du, d'une main de maître.
2: Merci Fabrice. Eh bien, euh, oui, euh, j'ai je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'inviter mon ami mais aussi psychologue clinicienne, Emmanuelle Drouet, pour la sortie de son troisième livre, L'écho des souffrances silencieuses, aux éditions Jouvence, Jouvence roman et euh, donc Emma, euh, qui est euh, à son troisième livre, le premier étant Upsilon, un recueil de poésie, et le deuxième étant euh, Désabîmez-moi, euh, un livre autour de l'inceste sexuel euh, et euh, aux éditions, d'ailleurs, euh, les éditions des lacs, si je Je me souviens bien, c'est ça, voilà. Euh, Donc du coup, euh, là pour le troisième livre, étant donné que c'était autour, donc un roman autour du trouble borderline, je me suis dit que dans euh, l'émission euh, thérapie, eh bien, il avait toute euh, sa place, puisque du coup, euh, ben, comment euh, euh, parler d'un trouble borderline euh, par une experte, c'était beaucoup mieux que euh, par moi-même. Donc voilà, c'est le plaisir que de, d'inviter Emma euh, aujourd'hui euh, pour parler de, de ce trouble. Est-ce que tu peux nous, nous présenter du coup un petit peu et expliquer euh, de manière simple, on va dire, euh, comme, on, comme tu, tu sais bien le le faire, le trouble borderline.
0: Oui, alors le le trouble de la personnalité borderline, euh, c'est un trouble qui n'est pas forcément euh, méconnu, mais qui est plutôt mal connu euh, dans la population générale. Beaucoup de personnes utilisent euh, le terme border, borderline, sans trop savoir euh, ce qui se cache derrière. Et donc moi, j'avais à cœur d'écrire un livre sur ce trouble euh, à travers un roman et pas un livre théorique de psychologie pour pouvoir mettre en scène une jeune femme, notamment, qui souffre de ce trouble. Ce trouble, il est, il est méconnu, mais on, on, pour, pour en parler en quelques mots, on rentrera dans les détails sans doute après, mais c'est un trouble de la personnalité, donc comme son nom l'indique, euh, et qui va se caractériser principalement par une hyper-émotivité, une hypersensibilité, une impulsivité majeure, très marquée. Et finalement, le, le mot qui va prédominer dans le trouble de la personnalité borderline, c'est l'instabilité. Une instabilité sur le plan émotionnel, sur le plan de l'humeur, avec des changements d'humeur euh, fréquents. Une instabilité euh, sur le plan relationnel, euh, voilà, une instabilité également sur l'image de soi, mais on en parlera peut-être plus précisément un peu après.
2: Donc ça, tu nous présentes, c'est les symptômes, c'est ça, de ce trouble borderline Non, c'est très,
0: là pour l'instant, on n'est pas encore dans les symptômes. Les symptômes vont être encore plus précis que, que ce que je viens de dire. Là, c'est vraiment, comment dire euh, De manière générale. Caractéristique principale, c'est ça, c'est vraiment une hypersensibilité, une hyperémotivité et une instabilité. Machaline euh, Ham, qui, qui est euh, la, la psychologue, une psychologue très connue qui a mis au point des thérapies spécifiques pour euh, le trouble borderline, décrivait que les borderline étaient comme des grandes brûlées, des brûlées vives, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus cette, couche, cette première couche protectrice sur la peau qui leur permettait de vivre les, les, leur vie relationnelle, interpersonnelle, euh, de façon, euh, comme la plupart des gens... Euh, euh, régulé sur le plan émotionnel. Là, c'est comme s'il n'y avait pas cette couche protectrice et tout est vécu de l'extérieur comme une agression. Euh, Sur le plan émotionnel, la moindre chose, un regard, une parole, un comportement peut être vécu vraiment de façon extrêmement intense, là où euh, n'importe quelle personne peut le vivre de façon plutôt neutre. Donc voilà, il n'y a plus cette couche protectrice qui permet de filtrer en fait ce qui vient de l'extérieur. Tout est vécu avec une intensité décuplée.
2: D'accord, donc une sensation un peu de dépecée. C'est ça, ça
0: ça peut être, euh, on pourrait le dire comme ça.
2: (rire) D'accord. Alors, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, est-ce que euh, ceux qui euh, ont du coup euh, ces sensations abrasives, euh, est-ce qu'ils sont du coup borderline? Est-ce qu'ils se disent, oh mince, alors ça veut dire que je suis borderline?
0: Alors, euh, surtout, pour les auditeurs d'aujourd'hui, n'allez surtout pas, euh, suite à cette émission, vous auto-diagnostiquer. Le trouble borderline, c'est un trouble très complexe qui nécessite euh, le diagnostic d'un professionnel de santé. Et donc, très souvent, effectivement, c'est une question que certaines personnes vont pouvoir nous poser en consultation. C'est-à-dire, ben, je suis très émotive, je suis très sensible, est-ce que je ne serais pas borderline Et en fait, c'est vrai que l'hypersensibilité est une des caractéristiques euh, du trouble borderline, mais ça ne suffit pas parce que sinon, tous les hypersensibles seraient borderline, Or, c'est pas du tout le cas. En revanche, tous les borderline sont hypersensibles. Ça, dans le sens inverse, c'est vrai. Et donc, il ne suffit pas, en tout cas, de, de ce critère-là, de cette hypersensibilité-là pour euh, diagnostique, diagnostiquer pardon, ce trouble. Euh, c'est bien plus complexe. Il faut d'autres critères, euh, ajouter les uns aux autres, pour pouvoir diagnostiquer ce trouble. C'est bien plus complexe qu'une hypersensibilité.
2: Alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter quels sont les symptômes de ce, de ce trouble
0: Bien sûr. Alors en fait, je me base pour cela dans la la clinique avec des des patients que nous voyons en, en thérapie. Ça va être un petit peu plus vivant que ce que je vais vous dire là Mais je me base sur le DSM, donc qui est le manuel euh, de psychiatrie qui regroupe toutes les pathologies mentales. Et donc, dans ce DSM, on nous indique qu'il y a neuf neuf critères euh, dans le trouble de la personnalité borderline et qu'à partir du moment euh, où on en regroupe cinq, au minimum, eh bien, on peut poser le diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Alors, seul un professionnel de santé, je le rappelle encore une fois, peut peut poser ce diagnostic. Le premier critère, ça va être une humeur très instable et très réactive, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations d'humeur dans ce trouble qui sont très marquées et qui vont euh, dépendre souvent des événements de vie. Euh, euh, si euh, elles ont bien reçu le petit SMS de l'amoureux qu'elles attendaient, euh, si euh, la copine les a bien invitées à la soirée et qu'elles font pas partie de celles qui n'étaient pas invitées. Bref, euh, une humeur très instable euh, et très réactive face aux événements de vie. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, euh, c'est une difficulté euh, à contrôler sa colère. Donc, euh, chez chez les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline, la colère est quand même très marquée. Euh, Elle peut démarrer très vite et très fort. Euh, Alors là, on ne parle pas de la colère que tout un chacun peut ressentir au quotidien. Là, c'est vraiment de la colère qui qui va être explosive et pour des situations parfois tout à fait minimes et qui va être répétée dans le temps, Enfin, qui va être quelque chose de, de ressenti quotidiennement presque. Un des troisièmes critères, euh, ce sont les idées suicidaires, euh, les menaces euh, de tentatives de suicide ou euh, les tentatives de suicide et les automutilations. Dans le True Borderline, il y a énormément de passages à l'acte suicidaire, du fait notamment hein, de, de l'humeur instable dont on parlait tout à l'heure, en premier critère, et il y a énormément d'automutilations, ce qu'on appelle donc les scarifications. Donc ces oui. jeunes femmes qui souvent à l'adolescence vont pouvoir euh, se couper avec du verre, une lame de rasoir, se brûler avec des cigarettes sur les bras, etc. Se faire du mal, finalement. Une une agressivité qu'elles vont retourner contre elles. Ensuite, un des autres critères, et on l'a évoqué tout à euh, l'heure, c'est l'impulsivité. Il y a une impulsivité particulièrement euh, marquée dans le trouble borderline et qui va euh, euh, pouvoir éventuellement déboucher, malheureusement, sur des comportements à risque, L'impulsivité peut déboucher sur des consommations de drogue, euh, une consommation d'alcool excessive et répétée, euh, voire euh, on peut se mettre en danger sur le plan sexuel avec euh, des rapports à risque non protégés, donc avec le risque de grossesse non désirée ou Euh, d'IST. C'est aussi très marqué chez les jeunes femmes notamment qui souffrent de ce trouble par des crises de boulimie ou des, des troubles alimentaires ou des compulsions d'achat. Chez les hommes, ça va plus être des conduites à risque sur l'autoroute, en étant euh, alcoolisé sans ceinture de sécurité. C'est ça, totalement imprudent, avec des risques réels, en fait. Hein. Donc là, on en était au quatrième critère. Il en reste cinq. Je vais essayer d'aller plus vite, peut-être. Euh, le, le, le cinquième étant un sentiment chronique de vide. Hein, ce sont des, des personnes qui décrivent très très souvent le fait qu'elles ne savent pas vraiment qui elles sont, qu'elles se sentent vides, comme des coquilles vides. Elles ne connaissent pas vraiment leur, leur personnalité, leur goût, etc. Le, l'autre, un autre critère, c'est la peur panique. Alors c'est vraiment très prédominant dans ce trouble, la peur panique d'être abandonné. Donc euh, ces personnes vont redouter euh, extrêmement fort d'être quittées par leur conjoint, d'être euh, un petit peu euh, euh, mise à l'écart par leurs amis, euh, d'être moins aimées. Euh, et donc ça va être un, un critère très très important dans ce trouble. Un autre critère, ce sont donc les relations instables. On l'a vu tout à l'heure hein, et qui, qui vont être marquées par. Euh, c'est très difficile notamment dans la vie de couple par une alternance entre des phases d'idéalisation. On va idéaliser complètement son partenaire, par exemple, ou son ami, euh, en disant ah, « c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, euh, il vient de m'offrir une bague, c'est génial. » Et puis l'heure d'après, il se peut qu'on ait pas reçu le petit SMS qu'on attendait. Et là, alors là, ça va être « mais non, mais finalement je me suis trompée, franchement, euh, autant me séparer, ça, ça vaut pas le coup. Il même pas autant que ce qu'il me disait, etc. » Donc, on alterne en ce trouble entre des phases d'idéalisation et de dévalorisation euh, des personnes, ce qui peut être extrêmement difficile pour, euh, pour l'entourage. Et puis euh, voilà les deux, les deux derniers critères, c'est vraiment euh, une image de soi qui est très instable et qui est fonction des événements de vie. Voilà, c'est une fluctuation au niveau de l'image de soi, voilà, qui n'est pas encore stable et acquise. Et puis le dernier critère, c'est des, des phases de parfois de, de persécution avec des, des idées un petit peu de pa- paranoïaques, des interprétations de paranoïaques de certaines situations, de personnes qui vont parler dans la rue, on va tout de suite se dire, ah, elles sont en train de parler de moi, de se moquer de moi, etc. Avec des symptômes dissociatifs parfois parce qu'il y a beaucoup de trauma dans, dans les antécédents chez ces personnes-là. Voilà
1: pour ce qui est et des neuf m- critères. Emma Drouet, euh, je vous propose qu'on marque une toute petite pause. Caroline, patientez un tout petit peu avant de reprendre votre interview passionnant. C'est juste après ceci et c'est sur une tri
0: Thérapie,
1: Caroline de sur Nutri Radio. Caroline Rumini, pour la suite de cette émission Thérapsie qui accueille Emma Drouet aujourd'hui, qui est psychologue clinicienne et qui parle de son ouvrage L'écho des souffrances silencieuses pour aborder les troubles borderline. Alors, euh, si je puis me permettre, euh, on a bien... Vu en quoi ça consistait, quels étaient un petit peu les symptômes, euh, moi j'ai envie de, de, de vous demander qu'est-ce qu'on fait, parce que là, tout ce que vous me dites, moi je reconnais, Alors, vous avez vous, vous avez tendance à féminiser un tout petit peu, peut-être parce que vous êtes une femme, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes concernés, peut-être aussi pas mal d'enfants, je sais pas, vous allez peut-être pouvoir répondre à cela. Et qu'est-ce qu'on fait après
0: alors euh, déjà, c'est une pathologie euh, plutôt féminine. Donc à, à 80%, ce sont des femmes qui en souffrent. Euh, donc il y a quand même, c'est pour ça que j'en parle plutôt euh, au féminin, parce qu'on sait euh, que ça va préférentiellement toucher les femmes. Et pour les hommes qui vont être touchés, euh, parce qu'il y en a quand même, euh, le, le trouble va être plus caractérisé par des comportements... Euh, de violence, d'hétéro-agressivité. Euh, chez les femmes, ça va être plus de l'auto-agressivité, donc se faire mal à soi-même. Chez les hommes, ça va être plus des comportements un petit peu de délinquance ou de, de bagarre, de, de violence à travers d'autres personnes. Donc il ne va pas se manifester le de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Mais D'accord. il touche quand même pr- principalement euh, les femmes et ça touche euh, gros, globalement 2% de la population.
1: D'accord, donc, parce euh, qu'on sent ça, quand même une. Ça peut
0: une... paraître peu, mais c'est beaucoup quand même. Ouais, et
1: puis on sent quand même une souffrance finalement, que ce soit homme ou femme. Tout à fait. Comment on gère ça Tout et comment fait. on fait pour s'en sortir sans être abruti peut-être par des, des médocs.
0: Euh, Alors, les médicaments, c'est une piste thérapeutique, mais ça ne doit pas être la seule. En fait, les médicaments, ils sont importants dans le trouble de la personnalité borderline, notamment les traitements antidépresseurs. Pourquoi Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des fluctuations d'humeur. Et dans ces fluctuations d'humeur, notamment quand ça vacille sur le plan de la phase dépressive, plutôt de l'humeur dépressive, c'est là que peuvent euh, intervenir les les passages à l'acte suicidaire mais également les consommations de substances, les conduites à risque, etc. Et donc, pour réguler ces phases-là, et pour réguler aussi l'impulsivité, le traitement antidépresseur va être important. Donc ça, c'est une partie du traitement, mais ça ne doit pas, et ça ne peut pas, euh, à lui seul, euh, suffire à traiter le trouble borderline. La thérapie va être essentielle. la thérapie pour la personne qui souffre du trouble borderline, mais très souvent, ça va être aussi important que l'entourage, les proches, donc ça peut être le mari, le conjoint, l'épouse, le petit copain, la petite copine, parfois la famille au sens large, soit aussi aidés avec ce qu'on appelle de la psychoéducation, parce que très souvent, ce trouble étant mal connu, euh, la famille, les proches, le conjoint, la conjointe, peuvent mal réagir ou réagir d'une façon inappropriée, ce qui peut envenimer ou aggraver les réactions euh, impulsives, euh, les passages à l'acte chez la personne euh, concernée. Donc la thérapie est très importante, il y a deux thérapies euh, principalement qui ont prouvé leur efficacité dans le trou borderline, c'est la thérapie dialectique et comportementale, et c'est la thérapie des schémas. Mais toujours est-il que ce qui euh, ressort quand même des études, c'est que dès lors qu'il y a une prise en charge, même si ce n'est pas spécifique à ces deux, deux thérapies que je viens de, d'indiquer, dès lors qu'il y a une prise en charge avec un lien privilégié, euh, sécur au thérapeute, eh bien, on constate quand même de bons, de bons, de bons de bons effets en tout cas euh, sur les symptômes, sur la symptomatologie des personnes qui souffrent d'un trouble borderline. Donc la thérapie, elle est presque indispensable, je dirais. Tellement au quotidien, ce trouble peut euh, s'avérer euh, dysfonctionnel, peut avérer, euh, peut s'avérer vraiment problématique pour la personne elle-même, mais également pour l'entourage. L'instabilité se marque aussi sur le plan professionnel. Ça peut être des personnes qui vont changer sans arrêt de boulot, qui vont jamais s'y, s'y plaire, s'y convenir, toujours trouver quelque chose à redire. L'instabilité est marquée sur le plan social, sur le plan affectif. Donc en fait, ce sont des personnes qui peuvent se retrouver très isolées, à changer sans arrêt de, de boulot, d'amis, de petits amis, etc. Donc ils vont se retrouver souvent très seuls Et donc euh, ces personnes ont besoin d'aide. C'est un trouble grave.
2: Alors Fabrice, il demandait tout à l'heure euh, par rapport aux enfants, est-ce que tu peux oui. nous en dire euh, quelque chose Parce que effectivement, il y a 20% qui sont touchés par les hommes, 80% par les femmes. Est-ce qu'on peut euh, catégoriser aussi le trouble borderline au niveau des enfants
0: alors euh, non, un trouble de la personnalité, ça va plutôt se diagnostiquer à l'adolescence et à, la, à, à l'âge adulte, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous euh, des traits de personnalité, euh, on en a bien évidemment tous les uns les autres. Or, on ne peut pas diagnostiquer un trouble de la personnalité chez un enfant. Euh, on va par exemple, en revanche, pouvoir euh, retrouver chez des personnes qui ont qui, ou qui auront été diagnostiquées avec un trouble de la personnalité borderline à l'âge adulte ou à l'adolescence pouvoir retrouver euh, que c'était des enfants dans, dans l'anamnèse, un petit peu dans l'historique, pouvoir retrouver que c'était des enfants plutôt déjà impulsifs, un peu hyperactifs, assez lunatiques au niveau de l'humeur, très, très réactifs sur le plan émotionnel. Donc ça, on va pouvoir le retrouver. Mais en aucun cas, on ne peut dire d'un enfant qu'il souffre de troubles de la personnalité. Qui dit trouble de la personnalité dit diagnostic plutôt voilà fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Euh, ça doit être vraiment quelque chose qui, qui se fait bien plus tard euh, et pas dans l'enfance.
2: D'accord. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui vient causer ces troubles borderline Est-ce que euh, tu as pu euh, euh, relever ou, euh, ou euh, voir un petit peu des euh, euh, des similitudes
0: Alors. On, on va plutôt parler, pour les troubles psy, en tout cas, c'est ma façon de, d'en, d'en parler. Moi, quand on me demande quelle est la cause de la dépression, quelle est la cause du trouble borderline, etc., on va plutôt parler euh, d'une explication biopsychosociale. C'est-à-dire que ce sont des explications multiples. Il n'y a pas une cause qui va euh, générer, ce serait bien trop simpliste de l'expliquer comme ça, euh, donc un terrain plutôt biopsychosocial qui va expliquer le trouble. En l'occurrence, euh, dans le trouble de la personnalité borderline, on sait qu'il y a des prédispositions générales. Euh, et des facteurs biologiques qui sont euh, en cause. et Notamment, on va retrouver une augmentation de la réactivité de l'amidale, qui est une zone du cerveau impliquée dans, dans les émotions. Euh, et donc, on va, on va déjà avoir ce premier critère-là, donc qui est d'origine plutôt biologique, et sur le, le des, des vulnérabilités psychologiques, comme on l'a vu tout à l'heure, des, des traits de personnalité marqués, comme l'impulsivité, la colère, etc. Et puis, surtout, des événements de vie. Donc, ça, c'est plus dans le côté euh, explication Euh, social, donc les les événements de vie, notamment à titre d'événements traumatisants qui sont retrouvés chez quasiment 80% des personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline, donc euh, des événements traumatisants euh, la plupart du temps qui sont retrouvés à à titre de maltraitance physique, d'abus sexuels, de maltraitance sexuelle, de négligence euh, ou de perte d'un parent dans l'enfance, donc des événements traumatiques, hein, c'est quasiment retrouvé chez... Euh, toutes les personnes borderline quand on les interroge les événements les traumatiques euh, des, des, des deuils des pertes des négligences encore une fois des abus de la maltraitance c'est quasi systématiquement retrouvé chez ces personnes là donc ça va vraiment fragiliser la construction de leur personnalité
2: ce qui oui, fait d'accord. que là,
0: voilà tu comprends, et, et d'où le fait que la personnalité se construise avec euh, un peu comme une... Moi, je considère souvent que la personnalité, c'est comme une, une maison. Et chez les borderline, la maison, elle a été construite en papier, en carton, elle est hyper fragile, elle n'a pas été construite avec du ciment, des grosses briques, voilà, ce qui fait que c'est très oui. instable.
2: Je vois, moi, je visualise à chaque fois avec mes patients, je parle château de cartes et château fort. C'est tu ça. Tu sais, quand on, voilà, <rire> on fait un château de cartes, on fait un château fort, le château est toujours le même, c'est la, la construction, mais euh, les édifices ne sont pas euh, faits ça. de la même manière.
0: C'est tout à fait ça, et donc dans les troubles de la personnalité Notamment celui-ci, c'est vrai que La construction de la personnalité a quand même été euh, assez, euh, assez problématique Assez difficile, et donc la construction Est pas très solide Donc oui. elle peut vaciller à tout moment
1: Emma tout à fait. Drouet, euh, Caroline, on marque une dernière pause Et on se retrouve dans un instant pour euh, la suite Et la fin de cette émission sur Nutri Radio Thérapie Caroline Rumini Sur Nutri Radio Caroline Rumini. Pour la suite et la fin de cette émission, thérapsie qui reçoit aujourd'hui donc Emma Drouet, psychologue clinicienne qui publie aux éditions euh, Jouvence l'écho des souffrances silencieuses, parler des troubles borderline et on voit que c'est assez lourd et franchement vous parlez euh, Emma, c'est, c'est hyper intéressant mais je vous dis un peu, j'ai, j'ai grave mal au cœur pour les personnes qui, qui ont ça <rire> je me dis mais ça doit être hyper dur à gérer, est-ce qu'on oui, c'est, finalement c'est on peut c'est bien très, vivre Oui c'est
0: très difficile mais j'avais quand même envie de donner une touche d'espoir aujourd'hui en disant que euh, parce que bon là, on, on évoque éventuellement, enfin évidemment des choses très difficiles, parce que c'est un trouble grave, hein, les, les suicides sont quand même importants, euh, le risque suicidaire est 40 fois plus supérieur à celui de la population générale quand on souffre de ce trouble. Il euh, y a 8 à 10 quand même des patients qui meurent par suicide euh, à la trentaine, donc c'est quand même un trouble grave. En revanche, moi je voulais quand même donner beaucoup d'espoir ce matin en évoquant ce trouble, déjà parce que c'est ce que j'ai voulu euh, faire passer comme message à travers mon roman, l'écho des souffrances silencieuses, et également, il y a a peu de de temps j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai souffert de ce trouble de la personnalité, Euh, c'est important de pouvoir dire aussi, euh, on peut s'en sortir, parce qu'à un moment donné, euh, vers la quarantaine notamment, euh, ce trouble est amené à avoir un bon pronostic, c'est-à-dire que les symptômes, notamment d'impulsivité, de colère, euh, d'instabilité, etc. s'apaisent avec l'âge, c'est évidemment, Ça n'empêche pas de, de faire un travail thérapeutique, évidemment, plutôt que d'attendre patiemment ses 40 ans. Mais c'est vrai que c'est un trouble qui, qui s'apaise avec l'âge, qui est plutôt de bon pronostic. Et donc, c'est important de faire aussi passer ce message d'espoir. C'est-à-dire que moi, je suis psychologue, j'ai un enfant, j'ai une vie amoureuse stable. Je me suis mariée au mois de juin. Et donc, j'ai aussi envie de faire passer ce message d'espoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir une adolescence extrêmement compliquée. Moi, j'ai, j'ai eu une, une adolescence extrêmement compliquée avec beaucoup de tentatives de suicide, d'instabilité relationnelle. Et on peut finir à un moment donné, quand même, en travaillant sur soi en s'orientant vers les bonnes personnes aussi sur le plan relationnel et amoureux par se poser, par avoir une vie professionnelle stable une vie amoureuse stable, une vie familiale stable et c'est ce message d'espoir surtout moi que j'ai envie de faire passer ce matin
1: Ah bah oui Merci, merci mais je, me dis... je,
0: je laissais la, la place à, à Fabrice parce que moi je connais ton
2: histoire mais du ah, coup mais, c'est,
1: euh... c'est, ouais, c'est... mais est-ce que plus plus on a le bon diagnostic, euh, plus on peut travailler dessus. Est-ce qu'il y a aussi euh, des... Euh, bon, est-ce que, par exemple, la méditation, ça peut aider Est-ce que euh, peut-être l'hypnose, la sophrologie, des, des plantes Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on peut mettre en place aussi pour ne euh, bah, pas attendre 40 ans, même si c'est bien de... de, de, ah, pas, oui. Euh, vous voyez, de... oui,
0: et c'est même important de ne pas attendre 40 ans. De toute façon, c'est un trouble qui... Euh, les, 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 premiers, les premiers symptômes sont souvent repérables à l'adolescence par... Euh, souvent chez les jeunes femmes en tout cas, par les scarifications. C'est souvent un syndrome, un prodrome en fait du trouble. Hein. C'est-à-dire qu'une euh, adolescente qui souffre de troubles alimentaires et qui se scarifie, euh, bon, en général on peut se dire « oh là là, euh, attention troubles borderline, potentiel et plus, plus, plus ». Donc c'est vrai que très rapidement on va détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Euh, très souvent c'est un trouble qui est confondu avec le, le trouble bipolaire parce qu'il y a des fluctuations d'humeur dans les deux, des symptômes qui se, qui se rassemblent donc parfois il y a un un temps de latence avant la pause du diagnostic mais une fois que le diagnostic est fait c'est vrai qu'il y a des choses à faire euh, que ce soit dans la prise en charge psychologique mais j'ai envie de dire tout ce qui peut aider la personne donc vous parliez de méditation, d'hypnose peu importe, tout ce qui peut aider la personne à mieux réguler ses émotions à mieux se connaître à à être moins dans l'impulsivité tout simplement j'ai envie de dire bah, il faut tout prendre sans être dans une surconsommation non plus de soins hein, parce que c'est dans le côté impulsif euh, des, du trouble borderline, on peut avoir tendance à surconsommer du, du soin. Euh, alors, on va avoir un professionnel, puis deux, puis trois, puis quatre, puis dix parce qu'on a envie à tout prix de s'en sortir. Donc, c'est pas la stratégie non plus à utiliser. Mieux vaut euh, faire une thérapie et à côté éventuellement, faire euh, peut-être de la, de la relaxation, qui peut être d'ailleurs euh, plutôt bien, bien, bien efficace dans ce trouble hein, pour réguler la réactivité émotionnelle, euh, de la méditation, pourquoi pas, savoir profiter de l'instant présent il euh, y a aussi un gros travail à faire sur l'intolérance à la frustration, les borderline sont très intolérantes à la frustration, elles veulent tout tout de suite c'est, c'est, c'est compliqué, donc il y, y a un gros travail à faire, mais bien sûr qu'il y a plein de pistes à explorer, et tout ce qui peut aider la personne, je crois que notamment le, le fait que l'entourage soit quand même bien informé sur le trouble, comprennent bien comment fonctionne ce trouble pour pouvoir ne pas envenimer le trouble. C'est-à-dire que si j'ai un conseil à donner aux auditeurs qui écoutent ce matin l'émission, c'est vrai que, alors je ne dis pas que c'est facile, hein, loin de là, mais enfin mais avoir quelqu'un dans son entourage qui souffre d'un trouble borderline, c'est jamais simple, mais un, un conseil, si, si je puis me permettre de le donner, c'est de, de garder, même dans des situations qui sont des situations un peu extrêmes, de garder des réactions euh, pacifié, euh, pa- pa- pas extrême. Parce que ça, ça va venir envenimer la réactivité émotionnelle du borderline. Donc de garder des réactions plutôt calmes, posées, même si intérieurement c'est compliqué pour euh, l'entourage, mais parce que sinon ça va complètement alimenter le, l'impulsivité, la réactivité émotionnelle de la personne avec de potentiels passages à l'acte derrière ou, ou de la colère, etc. etc. Donc le, le conseil de base, c'est effectivement bien s'informer sur le trouble, euh, ne pas hésiter à participer à des groupes thérapeutiques, de psychoéducation pour bien connaître euh, ce trouble-là participer à, des, à des, des groupes de parole, éventuellement pour les proches, mais également, voilà, ne pas euh, surréagir, garder son calme, même si c'est parfois très difficile euh, pour pour ne pas envenimer euh, les réactions de la personne borderline en face.
1: Ok, et eh bien écoutez, merci beaucoup. On a, voilà, c'est vraiment une émission que je vous conseille de réécouter en podcast à la fin de la semaine si vous venez de nous, nous rejoindre euh, sur radio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de euh, streaming audio. Emma Drouet, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, merci Fabrice,
0: merci Caroline. Merci beaucoup Emma.
1: On rappelle ce bouquin l'écho des souffrances silencieuses si vous voulez en savoir plus et forcément je pense que ça vous a donné envie d'aller au bout de, de cet ouvrage qui raconte bah, aussi votre histoire on l'a compris donc pour parler du trouble borderline merci à très bientôt Caroline Caroline vous êtes là Non, Caroline est partie Caroline si vous êtes partie sans dire au revoir on... <rire> ah non vous êtes c'est... non c'est Emma oh, je, dis revoir, qui est
0: là. je dis au revoir à sa place ah alors. non
1: c'est Emma qui est non mais y croit. Emma vous êtes là et Caroline elle est partie moi je suis toujours là je <rire> suis
0: toujours là et je tiens juste à préciser que ce roman ne parle pas de moi il mm. parle d'un personnage c'est un roman en revanche effectivement il y a des certaines bribes personnelles dans le roman je tiens oui. juste à préciser ça mm. c'est mais ce c'est que... pas, ça parle pas de moi spécifiquement voilà
1: oui c'est ce que je voulais en tout cas c'est ce que je voulais dire et peut-être des, mo- des moments enfin qui vous ressemblent et qui voilà c'est mais... ça en tous les cas ben bah, merci beaucoup hein. très c'était voilà c'était très merci intéressant. À vous intéressant et je vous dis à, à très bientôt Emma on va rappeler Caroline pour une autre émission parce qu'on a d'autres émissions encore à faire ensemble et euh, je vous dis retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: Thérapsie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio.